1: från Monopol Media. Det här är Kapitalet med mig Markus Morehedin och med mig Gunnar Harjus. podcast
2: type of thing before, mm. so this will be this will be quite interesting.
1: När Jamie Baxter var liten på 80-talet så kom den ganska fåniga actionfilmen Red Dawn eller Röd gryning på svenska som handlar om att USA blir invaderat av Sovjet och deras allierade Kuba och Nicaragua. Men ett gäng vanliga tonåringar i en småstad med Patrick Swayze i spetsen startar en grillagrupp som kallar sig Wolverines och går att frita fångar. Jag, jag har inte sett Red Dawn,
3: men känslan är att eh, det kan vara liksom en del kalla kriget propaganda i den. Alltså det låter som en riktig sån 80-talsrökare. Helt korrekt.
2: Me and my friends used to like pretend on the schoolyard like oh I'm the rescue this time and you know, I'm invading and then they, switch roles and you know, Wolverine you know just we were just like awesome that we thought it was such a great story.
1: Sen där Jamie Baxter växer upp så blir han en VFX artist och digital compositor VFX alltså visual effects någon slags specialeffektsperson Yep han jobbar i LA och har varit med och gjort digitala effekter i allt från Wolverine till Mupparna och enligt honom så kan man dela upp specialeffekter i två kategorier.
2: So you got the eye candy, money shot effects, Avengers, Isengard, Gollum, you know Thanos. Those are so obvious I say, like, yeah, Eisenhardt doesn't exist.
1: 2011 så jobbar Jamie på ett bolag som heter Custom Film Effects och de gör mindre grejer i bakgrunden kan man säga.
2: What was our bread and butter and a lot of more work out there, which was the hidden or fixit effects. Damn it, there's a crewman in the in the shot standing over there. Starbucks coffee cop. <laughs> For you, know, things like that.
3: Alltså det är verkligen bara så fixa till typ små fel och göra att allt ser bra ut och kanske att Patrick Suarez hy eller skiner.
2: If you realize I was there then I've done my job bad. En
1: dag så får Jamie och hans kollegor på effektfirman ett ganska stort jobb. Det är nämligen så att det har spelats in en ny version av den där 80-talsröken Red Dawn. Den har verkligen gått med förbi men jag förvånar mig inte som Hollywood bara gör remakes nu efter den. Jobbet är stort. Det är liksom många scener som ska tvättas. Men det de gör är ganska standard.
2: För oss var det en patch-and-track jobb. You know, replace something for something else because
1: men det som är ovanligt med det här gigget är inte jobbet i sig- utan anledningen till att en massa saker i en massa scener ska ersättas. För när den här nya Red Dawn spelades in två år tidigare- med Chris Hemsworth i huvudrollen- då är det inte längre Sovjet som kommer och invaderar USA- utan det är Kina. Nya tider. Men när den här nya versionen av Red Dawn blir känd för världen under själva produktionstiden då blir kinesiska statsägda medier inte direkt glada. De skriver att det är en propagandafilm, en attack på Kina. Mm. MGM, filmbolaget bakom den här filmen, som just då dessutom står på randen till konkurs, ställs då inför ett beslut. Rakryggat stå upp för sin originalidé? Nej göra om filmen i postproduktion för att försöka komma in på den växande kinesiska marknaden. Ja.
3: Och det är då nu som Jimmy Baxter och hans kollegor liksom blandas in för att rädda filmen?
1: Deras jobb blir att ändra allt man ser så att den invaderande skurkstaten förvandlas från Kina till Nordkorea.
2: The flies were pretty obvious, the patches were pretty obvious and we were doing the Ja, yeah, the caps that had the patches on them okay patches flags uh signage obvious then they're going no no we also have to do the uh, ranking collars because uh -huh. they're different in korea are you serious and some of the sizes you don't even see them
1: vad har med ranking collar som han nämner det är då gradbeteckningarna som sitter på olika delar av uniformen som då skiljer sig åt mellan Kina och Nordkorea Hela madrum och så här frame by frame ändra sånt här <laughs> Jamie är inte den enda som behöver jobba med att göra filmen mindre kinafientlig. Andra underleverantörer tar hand om andra delar, som att dubba om all kinesisk dialog till koreanska. Men för Jamie och hans team, som är typ 15 pers, så tar det två månader att göra om filmen.
2: Jag minns remember att det var långa natt, väldigt långa månader, många månader, som att jobba 7 dagar per vecka, 12-13 hours a day easy. You know, sometimes at the studios, sometimes the work home.
1: Jamie och hans gäng gjorde inte det här gratis, de fick en miljon dollar för besväret. Och det här ser ju någonting om hur mycket ansträngningar filmbolaget lägger ner för att inte uppröra Kina och förhoppningsvis kunna visa filmen där. Jamies Red Dawn-jobb kom mitt i en ekonomisk vändpunkt i filmhistorien. För när det här hände så var det i början på Hollywoods ganska färska kärlekshistoria med Kina och kinesiska pengar. Både på produktionssidan och på den biomarknad som idag har passerat USA som den allra mest inkomstbringande i hela världen. I dagens kapitalet. Historien om ett kinesiskt amerikanskt resonansäktenskap där en av parterna kanske redan har lämnat in skilsmässopapprena.
0: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
3: Okej Marcus, så Hollywood har under de senaste menar, tio åren någonting sådär, haft någon slags kärleksaffär med Kina och kanske
1: framförallt då surprise surprise kinesiska pengar. Ja, och bara för att sätta det här lite i perspektiv Filmindustrin är ju såklart superstor Hela filmmarknaden, och då räknas home entertainment in också Tja. Brukar räknas till någonstans runt 250 miljarder dollar Och Kina är ju en växande del av den här kakan som alla vill åt Men då, som du redan har hittat om Så är det kanske så att den här lilla kärlekshistorien är på väg att ta slut Alltså Kina-Hollywood-romansen jag tänker att vi backar till första dejten, till när den här kärleksaffären inleddes. Och för att göra det så ska vi backa till den första stora amerikanska biosuccén i Kina. En film med så stor känslomässig impact att den drog in liksom 44 miljoner dollar som ingen hade räknat med. Och fick den kinesiska presidenten Jiang Zemin att prata om hur bra den var under ett tal inför nationalkongressen. Vi pratar om James Camerons Titanic. Alltså på riktigt höll han ett tal om liksom Rose och Jack inför nationalkommunressen. Det låter helt orinligt. Alltså han pratade om hur rörd han hade blivit. Men det var inte det som var det viktiga. Det var inte därför att han bara väntade innan vi tar den ekonomiska politiken- så måste jag bara berätta om en riktigt bra rulle jag såg i helgen. Utan det han pratade om var hur bra filmen var på att påverka publiken. Och han sa att hans kollegor i politbyrån borde se den och liksom lära sig något- mm. Några av presidentens ord ska till och med ha hamnat på Titanics bioaffisch i Kina. Det är kul tanket. Variety, fyra av fem stjärnor. Och så, så här, the president of China, fem av fem. Titanic kanske är liksom startskottet, men det är inte hela historien om Hollywood och Kina. För att förstå den så behöver man ju hjälp av någon som kan sina grejer. Kanske en erfaren Wall Street Journal-journalist och författare.
4: Sure, my name is Eric Schwartzel. I live in Los Angeles and I am the author of a new book called Red Carpet, Hollywood, China and the Global Battle for Cultural Supremacy.
1: Om inte tar framgår av titeln så handlar boken alltså exakt om det här, alltså om hur Kina tog över Hollywood och att det då
3: typ började med Titanic.
4: There will be something of an anomaly like Titanic coming out and and för for many chinese people being den första hollywood movie som saw on the big screen but you know at the same time it was still seen as a market there's this there's this quote in the book that i that i love that characterized that era as Kina has a lot of potential and it always will
1: almost and like some hold your horses gällande titanic 44 miljoner som den drar in i kina är då ingenting jämfört med vad den drar in i usa den drar in det Typ första veckan och sen när den har gått på bio fram till oktober, så har den dratt in 600 miljoner dollar. I USA så. Exakt. Uh -huh. Det blir ändå som en liten ett hack i kurvan för Hollywood-cheferna som mm. kommer lägga grunden för nästa fas i historien.
4: Everyone can do the math: att one billion consumers is something to pay attention to, but there were all of these just sort of hindrances to accessing it, whether it was, you know, a lack of spending power or a lack of uh, movie theaters. I would say, though, it starts to shift around 2009, which is with the release of Avatar, another James Cameron film.
1: Avatar, det är alltså blåa gubbar i en djungel som håller på att förstöras av kolonisatörer. Ja, men här, lite Pocahontas story.
4: When Avatar comes out, it's um it's in 3D. It is, you know, obviously for many, many people inside and outside China, something of a mind-blowing cinematic experience. And it makes $200 million in China, which at the time was considered almost a mathematical impossibility. And it helps Avatar become the highest grossing movie in the world. And so I think after that, we start to see studio executives paying attention to the growth
3: Okej, så att 2009 så är Kina fortfarande att betraktas som
1: någon slags liksom, växande marknad. Ja, och från har varit ett land där de flesta invånarna ser nya filmer från Hollywood på pirat-DVDs så satsas det på
4: biomarknaden.
1: Marknaden växer på det sättet rent bokstavligt att det byggs en massa biografer i rekordfart under de här åren.
4: And it doesn't take a business genius to know that building 27 movie screens a day is going to eventually get you to a place where you can really compete.
1: Men Kinas biomarknad är inte som alla andra biomarknader. Det finns några grejer att ha koll på. Den kinesiska biomarknaden är hårt kontrollerade av staten. De vill gå en balansgång där de å ena sidan vill få in pengar från Hollywood film, å andra sidan så vill de ha en stark inhemsk filmproduktion. Och några sätt som de gör det här på är att de tar en större katt av biljettintäkterna än vad liksom amerikanska kedjor gör. Och en del av de intäkterna går då tillbaka till kinesisk film.
3: De liksom subventionerar sin egen filmindustri med hjälp av Hollywood då, kan man ja. säga lite grann.
1: Men Kinas kanske viktigaste vapen verktyg för att upprätthålla den här balansen är via de statligt ägda distributörerna som bara släpper in ett visst antal utländska filmer varje år. Och det är för att komma igenom det här nålsögat som Hollywood Hollywoodstudiosna börjar ändra på innehållet i
4: sina filmer. And so that's why around 2012 2013 when I joined the journal you started to have studios not just doing what they could to avoid losing access to the market but changing movies and and greenlighting movies that would appeal to the market.
3: Så det var liksom därför som filmbolaget bakom Red Dawn bara eh, skulle vi kunna ändra på det här kanske om Kina är liksom skurken så är chansen eh, väldigt, väldigt väldigt liten att det blir liksom av att de, filmen
1: kommer att få visas där, det är bara så enkelt Ja men det blir ju en no brainer och det finns ju andra såna tydliga grejer. För mycket naket eller typ stories om homosexualitet. Mm, mm, mm. Det har varit rätt enkelt för filmstyrelsen att bara klippa bort de grejerna för Kina-versionerna av filmerna. Men det som är lite intressant är att vilka filmer som får släppas in i Kina inte alltid är så tydligt. Det har funnits så här officiella dokument men de har haft rätt vaga riktlinjer- så för Hollywood så handlar det nu om att liksom lära sig den kinesiska statliga smaken. Mm. Vad är känsligt? Vad funkar? Några grejer som man inte har gillat. Tidsresor, uh -huh. eftersom det utmanar den officiella historieskrivningen. Spöken gillar man inte heller. Alltså spöken, spöken. Nej, för det blir som en del av en icke-tillåten andlighet. Rebooten av Ghostbusters- Glöm det Ja. Okej, okay. så den, den var kontroversiell där Av helt andra anledningar än vad det var här Exakt, och filmstudioserna får nästan gissa Warner Brothers klippte om remaken av IT Eller DET Två gånger för att försöka få in den i Kina Är det den med Bill Skarsgård? Exakt, som den läskiga clownen Pennywise ja. Som man då skulle kunna räkna som ett spöke Georgie,
2: mitt Pennywise
1: <laughs> Vad gör Warner Brothers då? Ja de sätter in en textruta i början Som förklarar att Pennywise är en alien <laughs> Okej, okay, flögde då eller? Nej, de lyckades ändå inte
3: få in att försöka komma på. Det, det, finns, um, det fanns ju liksom under kalla kriget För att gå tillbaka dit Fanns det något som heter kremlologi Som att man skulle liksom försöka förstå Vad som pågick in i liksom Den sovjetiska liksom partiet och att man så här fick tolka tecken och så. Här. Det här är ju liksom lite samma sak Fast det är, det är kul att man gör det med typ Hm, vad kan vi säga att Bill Skars går där för någonting?
1: Ja, andra gånger är det ju tydligare exempel på vad folk ändrar. World War Z, en zombiefilm med Brad Pitt, där skriver de om en del av manuset så att viruset inte kommer från Kina. Men ibland blir det tvärtom, att man adderar istället för att subtrahera. Man stoppar in kinesiska skådespelare eller så utspelar sig plötsligt en ganska stor del av en film i Kina. För att vända sig till den kinesiska publiken. Ofta ganska kryssat kan jag tänka mig också. Verkligen som i den fjärde Transformers-filmen. Tänk att det finns så många. Yeah. Paramount som gör den här serien. De hade upptäckt att de tidigare Transformers-filmerna hade dragit in as i Kina. Så de bara, Vi fortsätter. Vi går all in på det spåret.
4: So they cast Chinese actors. They put ch Chinese product placement all over the film. Even though it makes very little sense. Uh, I mean, there's a scene where. Mark Wahlberg is is eating or I don't know what he's doing with China, with protein powder, Chinese protein powder, but he's in Chicago. Like there's no explanation as to how he got it in Chicago. And um and and then they even go so far as they filmed about a third of the the movie in China and Hong Kong. And then I think you know perhaps most tellingly, they gave the script to Chinese authorities for approval before they they went they took their cameras over. And the Chinese authorities at the time requested a change to a scene at the end of the film where Hong Kong is being destroyed by these giant robots and the American or Western heroes come to save the day. And the Chinese authorities said, you know, we'd actually prefer it if China came to the rescue of Hong Kong first.
2: We got to call the central government for help
4: and so it was kind of random but there's this moment where we cut to beijing and the beijing defense minister says that china will protect hong kong at all costs and in retrospect you realize that this movie that i think very few people took seriously was kind of an early indicator of what china the the, the image that china that mainland china was going to try to present to hong kong years later
1: det här är då, vad ska man säga, innehållssidan av saker och ting. Mm. Sen finns det en del till av Kinas intag i Hollywood, och det är att kinesiska företag för typ tio år sedan började investera och köpa upp amerikanska företag i branschen, som när kinesiska Wanda köper biografkedjan AMC, som snart blir störst i landet.
4: Then we had a lot of money flowing into production companies, so Wanda also bought Legendary Entertainment which it co-finances big summer blockbuster movies like Godzilla and uh The Dark Knight and and produces its own like Pacific Rim uh those those kinds of films. They were bought by Wanda as well. Then a lot of Chinese firms came in and and struck what they call slate financing deals. So um you would have Chinese video game companies or Chinese tech firms coming to a Warner Brothers or a Universal and saying, we're gonna give you $500 million to spread out across a roster of movies. And so if you would go to the, these films and you would see a Chinese company like Alibaba or Perfect World, if you'd see their logo before the film started, that meant that there was some of their money had made the the financing of that film possible.
1: Och för de här amerikanska filmbolagen så innebär det ju det här dels reda pengar Dels så har de en tanke på att de kinesiska statliga filmdistributörerna Kanske ska vara lite mer benägna att låta de här filmerna som på ett sätt är delvis kinesiska Komma in bland de här utländska filmerna som får visas i Kina mm, Smart Företag så såg det ut som att den här guldruschen skulle fortsätta. Den kinesiska andelen av den globala biomarknaden bara ökar och ökar- och som sagt blev Kina den största biomarknaden rent intäktsmässigt i hela världen 2020. Men nu så knakar det här lyckliga äktenskapet i fogarna- och mycket beror på att Kina inte längre behöver Hollywood på samma sätt. Till sist kokar allting ner till den gamla frågan- vad smakar egentligen bäst? En skål eller en Big Mac? Efter det här.
3: Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. Ja. För att, så här är, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen sitter bredvid varandra- och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst en timme, för nu ska jag äh, göra något Pareto-
0: Exakt. Ah. Jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Så den här våren går då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Alltså jag hade gå gått riktig MBA också, men, men jag har inte tiden det kräver. Och, och framförallt är ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det. Nej, eller kanske du har. Du är ju arbetsgivare. <laughs> ja, snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Beckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just Plus att man blir alumn-kollega med mig då.
3: Verkligen. Så stort stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com. Okej, så att de senaste typ tio åren så har kinesiska pengar blivit allt viktigare i Hollywood. Dels då liksom har man sett att Hollywood-filmer anstränger sig för att komma in på den kinesiska marknaden. Men också då att så här, kinesiska företag har investerat eller till och med köpt hela amerikanska bolag i filmbranschen- men nu då så har det här på att ändras.
1: Ja, eller om det inte redan har gjort det. Enligt Eric Schwartzel på Wall Street Journal så började det med de kinesiska investeringarna i USA när Darling Wanda som redan ägde amerikanska biografer och produktionsbolag försökte ta sig in ännu mer på marknaden 2016.
4: Wanda verkligen really got över sina skis och försökte köpa Dick Clark Productions which är en amerikansk firm som that that producerar Golden Globes och en massa andra award shows. And, and and Wanda came in and said that they wanted to buy Dick Clark for a billion dollars. Well, this came as a welcome shock to the owners of Dick Clark Productions, who had just recently valued their firm at $330 million. So Wanda was trying to buy it at triple the rate, right? Not exactly great, great business.
1: Och det här gjorde då att Beijing började ana att den här pengaströmmen ut från Kina in i Hollywood kanske inte bara handlade om att liksom stärka Kinas kulturella kapital och nöjesindustri utan det kanske lika gärna kunde handla om att få ut pengar från Kina och in i den starkare amerikanska valutan. Någon slags liksom alltså, att de var beredda att betala tre gånger så mycket bara för att ha sitt värde i dollar istället för i yuan. Exakt och i slutändan skulle det kunna försvaga tilltron till den kinesiska ekonomin.
4: So they put a stop to it, and and it was one of those examples where essentially Xi Jinping himself put out a statement saying that they were going to review what they deemed irrational investments, and all of that money stopped flowing almost overnight. And And it was one of those examples where I think Hollywood learned that doing business with a communist power is different than doing business with other countries.
1: Och förra året 2021 så sålde faktiskt Wanda sina aktier i den här biograffkedjan EMC. Den politiska situationen i Kina ändras också under den här perioden. Eh, Xi Jinping, den här presidenten som vi hörde Erik nämna, han har pratat mycket om att kultur måste vara mer än underhållning. Under ett av sina tal så vände han sig liksom till de kinesiska författarna, musikerna och kulturarbetarna och sa Vi måste göra patriotism till huvudmelodin när vi skapar konst. Guida folket till att få och upprätthålla en korrekt syn på historien, nationen och vår kultur. Och det här märks då i de här inhemska filmerna med grandiosa historier om historiska kinesiska bedrifter. Det kan vara på slagfält under olika krig. Men det kan också vara typ en sportfilm som handlar om ett jättebra volleybolllag. Och även om det är ryktas om att det fifflas lite grann med biotoppen så verkar det ändå det här funka. Hälften av filmerna på topp 10 är ändå inhemska. Och från 2017 till 2021 så var det kinesiska filmer som till och med toppade. Men en teori är också att det är för att kinesiska filmskapare har lärt sig något av de här åren.
4: This entire time there was a student teacher dynamic in this relationship. And studios here in the US, I think were quite complacent and and assumed that American films would always be the default option, would always be um the preferred option at the at the multiplex, but but it makes sense that Chinese audiences would want to start to see Chinese movies, um, Chinese stories, Chinese stars. And and so a bigger and bigger piece of the box office every year started to go toward those Chinese films. And, um, you know, as, as one person in the book says, you know, Hollywood was giving China Big Macs, but what they really wanted was a bowl of noodles. <laughs>
1: så man kan tolka det som att den kinesiska publiken vill ha något mer välbekant. Det känns ju inte heller som att det kinesiska styret tycker det är så dåligt heller. Så nu idag har Kina en egen stark filmindustri som kan konkurrera med amerikanska storfilmer och dessutom så har styret gjort det här nålsögat ännu tätare för amerikanska filmer att komma in på marknaden.
4: Oh, I wouldn't call it necessarily a conscious uncoupling because I I, I think that, that, that implies, um some kind of mutual agreement when really it's 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 becoming more of an acrimonious divorce and and China's made it clear that movies that were once shoo-ins for for theatrical release are just going to you know have a harder and harder hill to climb
3: right, så Kina vill liksom göra sin egen grej. Eh, det känns ju som att Hollywood kanske inte är super, super nöjd med allt det här om de liksom ändå har lagt så mycket typ, tid och pengar och typ effort på att faktiskt komma in på den här marknaden. Plus att det handlar
1: om bara så objektivt sett jättemycket pengar. Eh, de måste väl göra någonting, eller? Ja, alltså det är inte som att de har glömt Kina. Kina är och förblir en viktig marknad.
4: When a movie like Jurassic World is is greenlit and, and put into production, the executives will have a meeting where they'll say, okay, based on, you know, previous performances and our projections, we expect this movie to make X amount in the U.S., Y amount in the rest of the world, and Z amount in China. Um, China is big enough to get its own column. But it also shows you that there are essentially three legs to the stool, as it were, when it comes to whether justifying the cost of these huge franchise films.
1: Det som är skillnad nu då jämfört med några år sedan är att Hollywood kanske kommer välja sina strider för att komma in i Kina. Ett exempel på den här nya världsordningen är historien om nya och gamla Top Gun-filmerna. Uh -huh. Första Top Gun med Tom Cruise i huvudrollen som en stridspilot kom 1986. Yeah. För några år sedan så fick världen reda på att det skulle komma en ny Top Gun-film. Top Gun Maverick. För några år sedan så släpptes då en trailer och det kom en affisch och då la publiken märke till att det var någonting som var lite konstigt. Tom Cruise har liksom på sig samma ikoniska bombajacka som han hade på sig på 80-talet men någonting hade hänt. Där det förutsatte ett tygmärke med Taiwans flagga- så var det nu ersatt med en helt annan nonsens-symbol i samma färger. Mm -hmm, för Taiwans flagga har liksom plötsligt blivit typ lite kontroversiell- om man kanske vill plisa Kina lite grann. Ja, det blev såklart en massa skriverier och snack- om att när Taiwans flaggan var borta- sen blir det covid, allting hamnar i malpåse- och sen nu i år, 2022, så kommer filmen ut på bio- och då är Taiwans flagga tillbaka- på Tom Cruise bombajacka. Och någonting kanske det här säger om de liksom amerikansk-kinesiska relationerna overall.
4: The understanding and the perception of China has changed dramatically. And so I think certainly American politicians and to a lesser extent but a growing extent American consumers are aware of these concessions and and speaking out more and more against this kind of acquiescence. And so a movie like Top Gun which I mean think about who's going to see Top Gun here in the US. It's go, it's going to be it's older moviegoers. I'm I don't know this to be a fact, but I'm sure they skew more conservative than the typical blockbuster audience. You know, a story about Top Gun of all movies conceding to the Chinese Communist Party was probably gonna do more harm alienating American fans than it would helping the case of the movie get into China.
3: Man undrar ju då när det här hände liksom, alltså att tygmärket ersattes. Alltså var det någon slags sån special effects-människa som Jamie- som var tvungen att liksom ersätta det där tygmärket på ryggen- och du vet gå igenom hela filmen och sen ända tillbaka
1: igen? <laughs> alltså, om det var så så tror jag inte att det var så farligt- som det var när de gjorde Red Dawn. Jag var ju såklart tvungen att fråga Jamie- om han trodde att det var en stor grej att ändra tygmärkena i Top Gun. men han säger att den här tekniska utvecklingen som har skett sen han gjorde Red Dawn, kanske har gjort att det blivit lite lättare.
2: The software gotten a lot better at that stuff and matching that stuff in. Nowadays, a couple weeks and you're, you're good
3: to go. Okay, så det har gått från att man ändrar flaggor för att man är rädd om Kina till att man har ändrat flaggor för att man inte är så rädd om Kina. Oavsett vad som händer, nästa känns det som att någon kommer att vara tvungen- att sitta och ändra flaggor, liksom, forever. I 13
1: timmars pass. Exakt. Veckans kapitalet är slut. Erik Schwarzels bok heter Red Carpet. Hollywood, China and the global battle for cultural supremacy. Jag heter Marcus-Marie Haldin. Du heter Gunnar Harjus. Elinor Alborn jobbar också med kapitalet. Jakob Urschel är vår chef. Och Jesper Hagenborn har mixat ljudet. –Hej då! –Hej då!